0: Hola, somos estudiantes de la UPC de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. En el siguiente podcast hablaremos de la esclavitud infantil en la industria del chocolate. Para dar inicio a este podcast, expondremos los derechos humanos que se están transgrediendo en base a los derechos humanos planteados por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que es la ONU. Eh, para comenzar, está el derecho de todos los seres humanos nacen libres e iguales en, digna, en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese es el artículo 1 de la ONU. Y el segundo es eh, la, prohibi la prohibición de la privatización de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles. ...o desagradables... ...la esclavitud y el trabajo forzosos... ...la detención o prisión arbitraria... ...la discriminación... ...y la apología... ...de odio racial o religioso... ...este es el segundo artículo... ...donde se puede ver... ...que la ONU plantea derechos... ...que van en contra... ...de lo que está ocurriendo ahorita... ...en África Occidental... ...por parte de la... ...UNICEF... ...que es la encargada de velar por los derechos del nido... ...del niño... Esta plantea eh, varios derechos que están siendo transgredidos, como el derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres los niños, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada, derecho a la educación, derecho a una educación gratuita y derecho a divertirse y jugar. Por último, tendríamos el derecho a ser protegido contra el abandoneamiento y trabajo infantil, que como dice el último derecho, no se está cumpliendo.
1: Bueno, ahora hablaremos un poco más a profundidad sobre los niños vendidos para llegar a Gabón, un país con mucho poder adquisitivo que el resto de África, gracias a que es un país petrolero, entre los trabajos más frecuentes, la minería, pesca, fabricación de ladrillos, trabajo doméstico y explotación sexual. Trabajos sumamente agotadores sin recibir ninguna remuneración. Las cifras son sumamente alarmantes ya que el 22.3% de menores entre 5 y 14 años están involucrados en alguna actividad económica y un 23.3% combina trabajo y estudio. El gobierno carece de prohibiciones contra el uso de niños en actividades ilícitas y no prohíbe penalmente la esclavitud o el uso de niños para actuaciones pornográficas. Los inspectores del trabajo carecen de los recursos básicos necesarios para realizar investigaciones, por lo que es un país que necesita regulaciones y apoyo de organismos internacionales para poner fin a esta actividad denigrante.
0: Continuando con el podcast, expondremos del acuerdo de la Organización Mundial del Trabajo, donde en octubre del 2001 eh, se llevó a cabo una reunión quedando el, un acuerdo entre dos miembros del Congreso de los Estados Unidos y representantes de la industria mundial del chocolate para erradicar la esclavitud infantil en las plataformas del cacao de África. Este programa se llamó IPEC, que impulsaron el protocolo Karkin-Hengel. Este prevé el desarrollo de un sistema de normas globales para todo el sector y la industria, que sean factibles y estén acompañadas de controles e informes independientes. Además, se otorgará una certificación pública al productor y a la empresa productora de chocolate si es que a la hora de su elaboración no se ha visto en ninguna parte del proceso eh, trabajo inf forzoso infantil o esclavitud infantil. El objetivo de este programa es eliminar el trabajo infantil.
2: En este cuarto tema del podcast hablaremos sobre el informe del trabajo infantil en África de la Organización Internacional de Trabajo. En las últimas estimaciones mundiales por parte de esta Organización para el Trabajo Infantil indican que, en comparación con otras regiones del mundo, en el África el avance respecto a la erradicación del trabajo infantil es menor. Esta región tiene la mayor incidencia de niños y niñas económicamente activos, el 26.4% del total de niños y niñas de 5 a 14 años de edad, en comparación con el 18.8% en el caso de Asia y el Pacífico, y el 5.1% en América Latina. En términos absolutos, se ubica en segundo lugar por detrás de Asia, el número de niños y niñas que trabajan asciende a 49.3 millones, es evidente que el problema se ve agravado por los persistentes problemas que plantea la pobreza extrema y difundida, el elevado crecimiento demográfico, la pandemia de VIH y SIDA, las crisis alimentarias recurrentes y la inestabilidad política y los conflictos. En muchos países de África, los niños y niñas siguen siendo víctimas de muchas de las peores formas de trabajo infantil, de las cuales las más preocupantes son la trata de niños y niñas, el reclutamiento de niños y niñas en conflictos armados, la minería en pequeña escala, el trabajo peligroso en la agricultura, la explotación sexual comercial y el trabajo doméstico. Se sabe que en algunas zonas, además, Sigue habiendo niños y niñas atrapados en situaciones de servidumbre por deudas y de esclavitud. Según el informe, muchas de las situaciones se dan a causa de que los niños cuentan con la ausencia de sus padres y falta de escolaridad. Por lo menos, hasta el 2001, el 41% de los niños eran económicamente activos en el continente africano. La Organización Internacional de Trabajo ha implementado convenios acerca de la edad mínima de trabajo y sobre la eliminación de condiciones deplorables de trabajo a favor de los niños. No obstante, los países no tienen la capacidad para regular este tipo de convenios y muchas grandes empresas se aprovechan de esto. Además, a este se le suma el trabajo por parte de las Naciones Unidas, donde han declarado una convención por la cual se ha tratado los derechos del niño.
1: Bueno, ahora hablaremos un poco sobre los casos de trabajo infantil a nivel mundial. Quizás uno de los casos más conocidos es el de la utilización de menores en las plantaciones de cacao de África Occidental, principalmente en Costa de Marfil y Ghana. Los niños y niñas de Malí son secuestrados y transportados al campo de cacao en Ghana para que se realicen trabajos forzados. UNICEF estima que alrededor de medio millón de menores trabaja en las plantaciones de Costa de Marfil donde se produce el 40% de cacao que se consume en todo el mundo. Una situación similar se ve en las minas del Congo, donde se estima que 2 millones de menores trabajan como esclavos. Estos niños y niñas excavan con sus manos el mineral que alcanza precios astronómicos en el mercado. Como siempre, la pobreza, la falta de educación y la situación de conflicto y violencia que se vive en algunas partes de África están detrás de este fenómeno. El acceso a la educación podría ser una vez más un elemento clave para poner fin a este fenómeno.
3: Empezando con el sexto tema de este podcast, que es el trabajo infantil en el norte de África y el Oriente Medio, vamos a empezar definiendo el contexto de estas dos regiones. África es el continente con mayor pobreza en el mundo y con la mayor injusticia en la distribución de sus recursos naturales. Esto ha generado que hayan guerras en la población por el control de estos recursos, siendo la población civil la principal víctima. Por otra parte, el Oriente Medio eh, se basa en sus reservas de gas y de petróleo para todo lo que viene a ser su economía. Esto también genera que se peleen por las reservas de estos recursos, produciendo enfrentamientos no solo nacionales y no solo entre los países del Oriente Medio, sino que también entre las grandes potencias del mundo. Tanto en África como en el Oriente Medio, además de las guerras, la actividad de grupos terroristas como Al-Qaeda, el Estado Islámico o Boko Haram causa efectos devastadores en estas y otras zonas del mundo. Según la Organización Internacional de Trabajo, mediante un informe comisionado por la Liga de los Estados Árabes y el Consejo Árabe para la Infancia y Desarrollo, la situación sin duda ha empeorado. Los conflictos y las guerras en esta última década han aumentado el número de niños refugiados y, por ende, el trabajo infantil. Asimismo, el informe revela que en zonas de la región árabe los niños están cada vez más involucrados en peores formas de trabajo infantil y son víctimas de una grave y preocupante explotación, abusos y violación de todos sus derechos. Asimismo, las peores formas de trabajo infantil se dan en el sector agrícola, ya que los niños de la región árabe son explotados sin ninguna remuneración, muchos mueren de inanición por enfermedades o por el mismo trabajo.
4: En esta séptima parte del podcast hablaremos sobre el lado oscuro de la industria chocolatera africana, de manera específica la explotación infantil. El chocolate es un producto derivado del grano de cacao, el cual es cultivado principalmente en las zonas tropicales de África Occidental y América Latina. De manera específica, la mayoría de plantaciones de cacao se encuentran en Ghana y Costa de Marfil, y es así que más del 70% de los granos proceden de estas dos naciones africanas. Sin embargo, Detrás de un producto tan consumido alrededor del mundo y el cual es sinónimo de felicidad y dulzura, se esconde una cruda realidad, el trabajo de más de 2 millones de niños en las principales productoras de cacao. Durante los últimos años, varias organizaciones y periodistas infiltrados han denunciado el uso extendido de la mano de obra infantil y en algunos casos de esclavitud en plantaciones en África Occidental. A partir de entonces, la industria se ha puesto mucho más hermética y ha denegado el ingreso libremente a las plantaciones en las que aún se cometen violaciones a los derechos humanos, así como a la difusión de esta información al público. Y es así que pregunto, ¿quién no ha comido alguna vez un producto de la marca Hershey's o incluso Nestlé? Así como estas dos compañías internacionales, existen muchísimas más alrededor del mundo que tienen un vínculo directo con esta industria y sobre todo que financian de manera indirecta el negocio del trabajo esclavo infantil, perjudicando así a niños de entre 11 y 16 años que son encerrados en plantaciones aisladas y en las cuales trabajan de 80 a 100 horas por semana. En algunos casos, estos niños llegan a realizar ese trabajo debido a que sus familias se encuentran en estado de pobreza extrema y la familia completa, con ayuda de los niños menores, logra instalarse en esas plantaciones. Sin embargo, otros niños son vendidos a traficantes o a los dueños de plantaciones por sus propios familiares, quienes no toman en cuenta lo peligroso que es el ambiente. Asimismo, una gran parte de los niños son secuestrados por traficantes en sus pequeñas comunidades en países vecinos como Burkina Faso y Mali. Una vez que estos niños ingresen a estas plantaciones de cacao, probablemente no vuelvan a ver a su familia en muchos años. Los dueños de plantaciones que usan el trabajo infantil usualmente les brindan como alimento bananos y maíz. En algunos casos, los niños duermen en tablones de madera en pequeños establecimientos sin ventanas y sin acceso a agua o baño. El horario de trabajo usualmente inicia a las 6 de la mañana y termina en las tardes. Muchos de estos niños tienen como tarea utilizar motosierras para limpiar el bosque. Otros deben treparse en los árboles de cacao para cortar los granos utilizando machetes. Una vez que hayan finalizado con esas tareas, deben cargar sacos de cacao, los cuales pesan aproximadamente 45 kilos. El documental Slavery, a Global Investigation, recopiló información sobre niños que fueron liberados. En su mayoría, muchos de ellos contaron que frecuentemente los golpeaban mientras cargaban sacos de granos de cacao y si demoraban o estos se caían, eran golpeados.
3: En el octavo tema de este podcast vamos a ver las empresas involucradas en lo que viene a ser el trabajo infantil forzado en todo lo que es la industria de cacao. El 45% del chocolate del mundo se elabora con granos de cacao que crecen y se cosechan en los campos de la costa de Marfil, que es una pequeña nación al occidente de África. Y la mayoría de estos granos de chocolate los cultivan y los cosechan niños esclavos, niños de 12 a 16 años e incluso de nueve años que son secuestrados por traficantes en las aldeas de naciones vecinas y luego lo venden a los cultivadores de cacao, quienes para tener menores costos y mediante golpizas e inanición forzan a estos niños a trabajar para tener un precio más competitivo y vendérselos a empresas multinacionales que producen chocolate. Fue hasta el 2000 que mediante un documental se dio a conocer esto revelando así empresas como Hershey Food Corps, M&M, Mars Inc, Nestlé USA y Kraft Foods. Estas empresas usaban chocolate de campesinos de costa de marfil que se valen de niños esclavos para cultivar el cacao y estas empresas lo sabían. Incluso en una conferencia de prensa, el grupo Manufacturers Association, un grupo comercial de fabricantes de chocolate, entre sus miembros están Hershey's y Nestlé, Admitió a los periódicos que estaban conscientes de la explotación infantil de los granos de cacao Es así como se realiza un estudio por parte de esas empresas para llegar al fondo de este asunto En el 2001 se propuso una iniciativa de ley que daba un etiquetado especial para informar a los consumidores que los chocolates estaban libres de esclavitud Esto repercutió en las empresas haciendo lo imposible para que este sticker no salga al mercado Dentro de lo que argumentaban era que los perjudicaría a ellos y a toda la industria a largo plazo, perjudicando incluso más a los cultivadores de cacao que tendrían que bajar aún más sus precios para poder combatir la presión de la situación.
4: que ha tenido el descubrimiento de estas malas prácticas en la industria del chocolate. A pesar de su papel en la contribución al trabajo infantil, la industria del chocolate no ha tomado medidas significativas para remediar el problema. Esas compañías tienen el poder de poner fin al uso del trabajo infantil y el trabajo esclavo al pagar un salario digno a los agricultores por su producto. Según una de las últimas investigaciones del Washington Post, cuando se le preguntó a alguno de los representantes de estas grandes marcas si podían garantizar que sus chocolates eran producidos sin el trabajo infantil, los funcionarios respondieron que no podían hacer esas afirmaciones. Asimismo, ya son casi 20 años desde que se comprometieron a erradicar el trabajo infantil y aún así no logran identificar las granjas de donde proviene todo su cacao y mucho menos si el trabajo infantil se utilizó para reproducirlos estas industrias afirman que sólo un 20 o 50 por ciento de su cacao puede ser rastreado hasta las granjas. Timothy McCoy, vicepresidente de la Fundación Mundial del Cacao, realizó un comentario sobre el acuerdo de la industria en 2001. Él menciona que la magnitud real del trabajo infantil en la cadena de suministro de cacao y cómo abordar el fenómeno eran un poco conocidos. Algunos algunas de las marcas más grandes de chocolate que firmaron el acuerdo dicen que ya han tomado algunos pasos para reducir el trabajo infantil. Mencionan que muchos de ellos han construido escuelas, están constantemente apoyando a pequeñas cooperativas, así como de brindar métodos de producción óptimos a los dueños de plantaciones de cacao. Por otro lado, si bien no se pudo acceder a que estas compañías chocolateras utilicen un sticker de Slave Free, Muchas organizaciones incitan a los consumidores a comprar productos de comercio justo, ya que con ellas se ayuda al tratamiento ético de los trabajadores de todo el mundo que son responsables de los alimentos que comemos. La certificación de comercio justo significa no solo que se les paga de una manera justa a los trabajadores, sino que los agricultores tienen condiciones de trabajo seguras y respetuosas con el medio ambiente. Algunas de las marcas que utilizan el sticker de comercio justo en la industria del chocolate son Alter Eco Foods Fio Chocolate Eat Involved y Sweet Riot
2: Para finalizar con este podcast el último tema a tratar van a ser las medidas tomadas para finalizar con esta práctica Protocolo de Cacao el protocolo Harkin-Engel, a veces referido como el protocolo de cacao, es un acuerdo internacional designado a poner fin a las peores prácticas del trabajo infantil y trabajo forzoso en la producción del cacao, que es el principal ingrediente del chocolate. El protocolo fue negociado por el senador Tom Harkin y el representante Elliot Engel en respuesta a un documental y varios artículos entre 2000 y 2001 que difundieron la esclavitud infantil y la trata de niños en la producción de cacao. El protocolo fue firmado en septiembre de 2001. Declaraciones conjuntas en 2001, 2005 y 2008 y una declaración conjunta en 2010 amplió el compromiso de abordar el problema a partir de 2012. No está claro si el protocolo reduce el trabajo infantil en la producción de cacao, aunque la industria del cacao afirma que cinco de los seis artículos se han abordado y el último se está llevando activamente. Ocho empresas de la industria del cacao y el chocolate, ADM, Barry Caldwell, Cargill, Ferrero, The Hershey Company, Craft Food, Mars Incorporated y Nestlé se comprometieron a contribuir 2 millones de dólares para una nueva asociación público-privada con la Oficina Internacional de Trabajo destinada a luchar con el trabajo infantil en las crecientes comunidades que se dedican al cultivo del cacao en Ghana y Costa de Marfil. A eso le sumamos que el Parlamento Europeo solicita la etiqueta libre de trabajo infantil. Este etiquetado sería obligatorio para todos aquellos bienes o productos importados por la Unión Europea con el fin de ser consecuentes con las políticas comerciales de la Unión y la obligación de proteger y promover los derechos de los niños. También solicita a la Organización Mundial del Comercio a que introduzca este tipo de etiquetado y quiere que juegue un papel a la hora de asegurar la prohibición de trabajo infantil en el comercio.
0: Gracias por escucharnos. Los integrantes de este podcast son Diego Alba, Kevin Caballero, Axel Chacón, María Fernanda Dávila y Yao Luna. Gracias.